0: По сути, мы начинаем очередной подкаст «Мысли в аудио». И сегодня мы обсудим такую тему, как люди понимают что-либо, как мы с вами понимаем что-либо и что с этим делать. Что такое понимание? Понимание – это процесс формирования понятий в нашей психике. А что такое понятие? Понятие – это код плюс некое Hs, то есть энерго-эмоциональное чувственное состояние, или некое настроение. Подробнее про это можно, мы уже записывали аудио, также можно послушать аудио про настроение. Один из принципов методологии познания – настроение либо повинуется, либо повелевает. И есть соответствующая статья Tozenit в блоге на Блокспоте, tozenit.blogspot.ru, кажется. Как обычно понимают люди, есть разные способы понимания, один из способов понимания, что это и так понятно, что объяснять не нужно. В частности, в рассказе «Мамина Сибиряка» в детском гвоздика объясняла, что такое царица. Вот я царица и так далее. Полевые цветы говорят, ну мы не понимаем ваших городских порядков. Объясните, пожалуйста, нам, что такое царица. Ну, царица? Да это и так понятно, что объяснять не нужно. То есть, это один из способов понимания. Другой способ понимания – это невозможно понять. Например, рассмотрим цитату, как пример из повести «Калибан» Айзека Азимова. Одна из героинь выступала, и отрывок из ее речи. «Когда я впервые задала этот вопрос себе самой, он меня поразил. Это почти то же самое, что спрашивать, что такое люди, или для чего мы живем. Эти вопросы затрагивают такие глубинные основы жизни, что на них практически нет вразумительного ответа. Люди – это люди, а жизнь – это жизнь. Какие еще нужны объяснения? И можно понимать это как нам угодно. То есть второй способ – просто это невозможно понять. Это вещь себе, жизнь – это жизнь, экономика должна быть экономной. То есть, ну вот так вот, что такое непонятное. Либо же можно понимать как угодно. Другой вариант, то есть плюрализм мнений. Ты понимаешь так, у каждого своя правда. Как один мудрец древности говорил, и ты прав, и ты тоже прав. То есть момент вот такой. Потом экономия мышления, что либо это согласуется с моими стереотипами, моими представлениями о жизни, моими понятиями, которые уже есть, значит, это правильно, это правда. Но я особо как-то не заморачиваюсь на детали какие-то. Либо же не согласуется, значит, это неправда. Ну так часто мыслят, например, представители аналитического типа интеллекта, то есть у них есть своя уже четкая классификация, свое мировоззрение устоявшееся. Далее часто понимание оно складывается так стихийно, в детстве. Есть основание полагать, что до трех лет мы формируем 97% стереотипов понятий, которые затем в жизни мы используем как-то. Просто их детализируем, углубляем, и лишь 3% мы дополняем самостоятельно. Но зачастую мы сами не получаем стереотип формирования понятий, понимания. И живем на той базе, которую получили в детстве, в школе максимум, либо в дошкольном возрасте чаще всего, то, что нам привели родители, общество, культура, в которой мы росли. И очень редко мы что-то понимаем по жизни только в случае каких-то потрясений, сложных наваждений, которые ломают нашу стереотипную базу, смещают точку опоры нашего мировоззрения. Далее следующее это, как понимают тоже, это надо отказаться от какого-либо понятия. В частности, номер Твиннер, создатель кибернетики, говорил, что такие понятия, как душа, жизнь, они ненаучные, поэтому их следует отбросить. Иногда не надо определять какое-то понятие «так считается». Например, в рассказах про Семена Семеновича Курпатова из цикла его «Самоучителя по философии» был такой эпизод, где Курпатов пытался, точнее, Семен Семенович пытался отличить день от ночи. Он сам себя спрашивал, чем отличается день от ночи. Мне по часам легко это определить. А если нет часов или они не не забытены еще, тогда по солнцу. А как же быть с э, белой ночью? Ну тогда по продолжительности, если это полярная ночь. Тогда Семён Семёнович пришел в отчаяние и начал решать сложную дилемму. Либо вообще отказаться от понятия «ночь», либо же не определять его. И так далее. Есть много других способов понимания. Здесь мы не ставим задачу полностью рассмотреть, потому что это займет довольно много времени а просто обратить свое внимание и, возможно, в одном из этих примеров мы можем увидеть свое отражение в зеркале, то есть как мы понимаем. И как желательно понимать? В первую очередь желательно понимать то, что касается необходимого кругозора, то есть научиться понимать, что такое необходимый кругозор, то есть научиться понимать то, что нужно для нашего необходимого кругозора. Что такое необходимый кругозор? Подробнее есть у нас цикл аудио, есть статья в блокспоте, то зенит, можно там почитать. В двух словах это узкоспециальный кругозор, а также стереотипы и понятия, которые соответствуют историческому моменту времени, в который человек живет. Например, сейчас нужна управленческая грамотность, психологическая грамотность и методологическая грамотность. Изучать новые слова-определения. То есть, если какое-то слово нам неизвестно, то нужно его посмотреть в словаре. Благо, сейчас это делать крайне просто. Не читать дальше, если что-то непонятно. Если услышал новое слово, то не слушать дальше, что это такое. Например, услышал, что нужно закачивать абдомиальные мышцы. Нужно посмотреть, что это такое, что это мышцы морали, так называемые, где они расположены, что они расположены во внутренней стороне бедра, Как их закачивать, например, как их укреплять, что они нужны для прямого положения таза, для того, чтобы поясница меньше болела и так далее. Также не просто набираться терминов, а помимо этого формировать нужное настроение под каждый термин. Например, ребенку одному говорили, что не нужно залезать на скамейку, потому что ты упадешь. Но он все равно это делал, делал, пока его не ввели в такую ситуацию, что он упал, так скажем, управляемо. Его подхватили, то есть он не получил какого-то значительного ущерба. Но после этого он перестал залазить на скамейку. Или другой пример колебана. С каждой прожитой минуты колебан чувствовал, что становится более опытным, более искушенным. И дело вовсе не в сознательной памяти. Он все лучше понимал этот мир понимал, что такое город, как он устроен, понимал, что люди сильно отличаются от роботов. Знания о мире – это больше, чем просто ряд сведений, заложенных в память. Такие знания можно приобрести только собственным опытом, оценкой собственных впечатлений. Ни в каком блоке памяти не говорится о ложах воды в тоннеле, или о гулках моих шагов в бесконечных пустынных коридорах, или о том, что в инфракрасном свете мир выглядит совсем иначе. Мне важно понимать, что ЭЧС получается не обязательно непосредственным практическим опытом. Есть восемь основных способов получения энергоэмоционально-чувственного состояния или же настроения. Подробнее про эти восемь способов можно почитать в блоге ТОЗИНИТ. Кажется, это статья суть подхода. В частности, есть другие способы получения. Это от вдохновения от личности можно получить. Также ЧС, Можно получить опоследованный опыт, то есть по аналогии, когда мы не напрямую что-то делаем, а делаем что-то похожее, а потом с поправкой в уме ощущаем, как могло бы быть и так далее. Далее важно соединять их вместе. В частности, Станиславский в своих книгах «Моя жизнь в искусстве» и других, он говорил, что он понял, то есть почувствовал. Он пытался нащупать, как научиться искусству переживания, так называемому роли. Он сначала все это на уровне терминов какие-то термины набирал, как правильно роль учить, как правильно стоять на сцене, одеваться, гамироваться. А затем у него возникло ощущение, внутреннее состояние, как это сделать. Он изобрел свою знаменитую систему Станиславского. То есть он был изобретатель. Он обретал из. Откуда из? Из ноосферы. Можно получать полезные образы для того, чтобы формировать стереотип понимания. Вообще стереотип понимания один из способов это многократно что-то прочитать, прослушать, просмотреть. Есть такое эмпирическое правило, что одно повторение чего-либо это 2% понимания. То есть, чтобы понять что-либо, надо хотя бы 30-40 раз, а лучше 50 что-либо прослушать. Какую-нибудь лекцию, какую-нибудь прочитать главу в книжке и так далее. Хотя бы один раз в жизни, тогда возникнет такое ощущение. О, я понял. То есть, такой внутренний резонанс. В частности, можно видеть это в отрывке... Беседы из фильма «Прекрасная зеленая", где героиня общается с одной женщиной и спрашивает о содержимом ее сумки. Что это такое? Это помада, для чего она? Ну, это чтобы быть красивой, чтобы вас любили и так далее. И вот она тоже задавая такие вопросы, диалектический процесс у них идет, и в результате это приводит к пониманию. Другой пример, эпизод из бойцовского клуба. Финчера, где герой Андрея Нортона беседует с Брэдом Питтом по поводу того, что. Здесь я спойлер не буду полно прилагать, такой частичный спойлер. По поводу того, почему Андре Нортона все время путают с Брэдом Питом. Тот сначала задает вопрос, Брэд Пит задает вопрос, почему нас все время путают. И тот говорит, нет, не знаю. И у него начинает возникать внутренние ощущения. Скажи, то есть теперь нужно сформулировать, вытащить из бессознательного эти ощущения и соединить их со словом. Скажи. Нет, не знаю, скажи. Он говорит, и в результате у него формируется понятие. То есть он понимает, почему их путают. То есть у него формируется такое соответствующее понятие. И таким образом устраняем те причины, которые мешают нашему пониманию, некоторые из которых мы перечислили в данном подкасте, мы можем двигаться к восстановлению общества справедливости нашими собственными усилиями с помощью свыше. Это был подкаст ⁇ Мысли в аудио ⁇ До следующих встреч!